0: En podcast från Aftonbladet.
1: Well, a new iron curtain has fallen in Russia and this time it's an information iron curtain. That's why most Russians don't know what's really happening in Ukraine. The Kremlin today blocked Facebook and Twitter and there are no independent media outlets left. The Kremlin is criminalizing journalism about Russia's invasion of Ukraine. Russian officials are building digital and legal walls to shield citizens from the truth.
0: Ett krig är ett krig. Förutom i Ryssland där invasionen av Ukraina går under namnet specialoperationen. Och det är mycket man inte får säga eller skriva i Ryssland nu. Man får inte misskreditera styrkorna. Man får inte uttala sig positivt om sanktionerna. Man får överhuvudtaget inte framföra kritik. Det finns en officiell sanning och enligt den nya lagen som ryska dumman antog i början av kriget- –kan man få upp till 15 års fängelse om man gör fel. Instagram och Facebook har förbjudits– så utländska medier som CNN och BBC– –har dragit tillbaka sina korrespondenter och sändningar från landet. Med andra ord, Ryssland befinner sig närmast i total medieskugga. Hur är det att vara en rysk journalist i dagsläget? Vilka regimkritiska medier finns kvar i Ryssland? Hur arbetar oppositionen med sociala medier? Och finns det något sätt att nå ryska folket när alla kanaler stängs ner? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i avsnittet är Aftonbladets reporter Joakim Karpner som besökte Ryssland precis innan kriget bröt ut. Han ska börja med att ge oss statusen för regimkritiska medier i landet just nu.
1: Ja den är hemsk måste man säga därför att eh, sedan kriget i Ukraina började så har ju i princip alla oberoende media stängts ner och eh, hundratals journalister har eh, flytt ur landet helt enkelt.
0: Och du har ju haft kontakt med en del ryska journalister. Vad berättar de om sin situation?
1: Ja, jag har ju framförallt haft kontakt med Roman Anin som är den, eh, mest, ja, man säga den mest kända eh, grävande journalisten i, i Ryssland. Och eh, han befinner sig nu utanför landets gränser. Han vill inte berätta vad han är av säkerhetsskäl men... Eh, han beskriver ju liksom att eh, hans kollegor befinner sig i, ja, i Istanbul, i Prag, i Vilnius. I massa olika ställen utanför landet. Och eh, han, det är ju så, det är ju ungefär mm, 30 oberoende medier som har mm, blockerats eller stängts ner helt och hållet. Eh, framförallt då efter den 4 mars när eh, Ryssland de facto införde krigscensur. Tidningarna får inte längre skriva, använda ordet krig om det som händer i Ukraina. Eh, så han, ja det är ju en väldigt mörk bild han tecknar. Han säger också att det finns liksom tre eh, möjliga val som journalist i, i Ryssland för närvarande. Det är liksom ett att eh, gå i fängelse. Eh, två att stanna kvar och liksom följa censurlagarna. Liksom, ja, sluta vara journalist helt enkelt. Bli propaganda, megafon. Eller tre fly landet.
0: Den stora tidningen Novaya Gazeta är en av få tidningar som fortsätter att publicera och komma ut dagligen. Hur tar sig de runt lagarna om vad man får skriva om kriget?
1: Ja, de är ju den enda oberoende tidningen som kommer ut i Ryssland fortfarande. Och de hade ju ett, en överläggning kan man säga, tillsammans med läsarna och de fick så att säga, välja då, hur ska vi göra. Och det var ju jag tror 93% som sa att vi ska fortsätta komma ut. Och då gör de så att för det första var de tvungna och, och för det här var ju den 4 mars då kriget började den 24 februari så att de, för det första var de tvungna eh, radera en massa artiklar de redan har skrivit om kriget men nu fortsättningsvis så gör de så att eh, myndigheterna tycker att det här ska kallas då en militär specialoperation och då varje gång de istället för att skriva ordet krig så skriver de specialoperation då inom klamrar. Och då förstår ju alla läsare att ja, men det här ska läsas som ordet krig. Och då kommer de ju runt censuren på det viset. Så att de är ju smarta helt enkelt. Men det är ju samtidigt så att de, de kan ju inte skriva riktigt allt som de, om riktigt allt som de skulle vilja. Så att säga. Men det är ändå väldigt mycket granskande journalistik och kritisk journalistik som de fortfarande kan göra.
0: Och då tar de ju också en uppenbar risk. Att de gör på det här sättet. Det måste ju även de regimvänliga så att säga, förstå att det är det de menar när de skriver. Specific.
1: Ja, visst. visst. Det, det, det är ju frågan liksom hur länge de kunde, kommer att kunna fortsätta. Men, men enligt, de följer ju liksom lagens bokstav än så länge. Det, det gör de.
0: Du har också skrivit om Youtube-stjärnan Juri Dudd. Kan du berätta lite om honom?
1: Ja, han är ju intressant. Han har ju väldigt många följare. Han publicerar sina... Eh, intervjuer då filmade intervjuer på eller ja, det är ja, som tv-program kan man säga på, via youtube och, eh, det, han gör ju dels vanliga intervjuer med kända rappare- och det kan vara lite vad som helst men han är ju dessutom så att ibland gör han ju väldigt kritiska program där han till exempel eh, granskar vad som hände vid eh, det terrorattentatet mot skolan i beslan 2003 Uh, han ganska AIDS-epidemin i, i Ryssland. Uh, han var den första som uh, intervjuade, och uh, egentligen den enda som fick intervjua uh, Alexej Navalny och uh, hans hustru Julia Navalny efter han hade kommit tillbaka. Uh, eller ja, det var inte, det var, ja, men efter att han hade blivit uh, förgiftad. Uh, så han har gjort väldigt mycket kritisk uh, journalistik. Uh, och uh, ganska nyligen nu också, så. I ett Instagram-inlägg så var han ju extremt kritisk mot kriget i Ukraina. Men han har ju så att säga, gått fri än så länge. Men nu är det ju det stora problemet att regimen håller på ta ner alla de här stora sociala medierna och bland annat Youtube är på väg att ja, stängas helt och hållet i, i Ryssland så det är ju frågan hur han ska kunna fortsätta
0: Ja, jag tänkte att vi skulle gå in på det här med just sociala medier, du nämnde eh, Instagram alltså, Vad har sociala medier betytt för oppositionen och de fria medierna i Ryssland?
1: Eh, ja Jag är inte hundra på exakt liksom, Jag vet ju det här med Yuri Doud, hur det, att han är att det är viktigt för honom Sen är ju Instagram och Facebook som ju nu också, de har ju, ja, de har ju stämplats som extremistiska och får inte heller då. Instagram är ju helt nedlagt i Ryssland. Men där har det väl framförallt varit så att det är liksom en kanal för vanliga ryssar att... Ja, de de säljer sina varor via Instagram och Facebook. Men det är också så att till exempel eh, eh, Alexej Navalny- han har ju en väldigt stort konto på Instagram- och det kommer ju också bli stängas ner nu för de flesta. Så.
0: Ja, alltså finns det något sätt att komma runt det här? Det har pratats om olika VPN-lösningar och sånt. Alltså, hur gör folk för att ändå få tillgång till den här typen av eh, konton till exempel? Finns det något sätt att komma runt det?
1: Ja, det är ju så. Det är ju efter, bara nu efter krigstarten i Ukraina så har ju försäljningen av VPN-lösningar ökat med ungefär 1000 procent. Men vad jag har hört så är det ju ja, några hundratusen ryssar som använder VPN som ju då gör att de kan surfa som, som här i Västra och komma åt allting. Men det ska man ju då ställa i relation till att landet har 144 miljoner invånare så att det är ju liksom en bråkdel som som har tillgång till allt här som har stängs nu.
0: Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Nu när man då stänger ner den här olika typen av sociala medier, man stänger konton, alltså hur, det måste ju ändå vara en väldigt stor operation. Hur tänker sig Putin att han ska liksom ändå ta kontroll över någonting som, så stort som internet? Förstår du vad jag menar? Alltså det, det kan ju inte vara alldeles enkelt att se till att alla följer den här typen av...
1: Nej, men, men det är ju också så att Ryssland har ju länge jobbat på något som kallas för RUNET. Det är alltså ett helt ryskt internet där man bara har tillgång till så att säga, det som det material som regimen tycker är okej. Och Roman Anin som jag pratade med om tidigare här, han, han är ju ganska övertygad om att internet kommer att stängas ner och att det liksom bara blir ett, ett ryskt. Internet. Um, och sen hur det påverkar publiken, ja det, det är ju en, det får man ju se. Um, men man kan ju också tänka att kriget i Ukraina är ju ändå en väldigt, det är väldigt många som inte tycker om det, men samtidigt är det ju väldigt få, det är ju några tusen som demonstrerar på gatorna, därför att det, det är ju så farligt nu för tiden att demonstrera, det är ju man, äh, tänker ju, man, man vill behålla sitt jobb, man vill kunna äh, köpa mat och kläder till familjen. Äh, så att det är, redan nu är det ju tufft att, äh, så att säga, överleva om man börjar demonstrera. Äh, och äh, man kan ju tänka sig att repressionen blir ännu hårdare. Om, om de bestämmer sig för att stänga ner internet så kommer ju makten vara beredd på att det blir ännu mer protester. Och då är de säkert beredda på att slå ner dem också så att, om det skulle bli det.
0: Du har ju haft kontakt med Marina Avsiannikova som protesterade mot kriget i rysk live-tv och som blev känd över hela världen därmed. Hon har ju blivit av med jobbet, hon har blivit dömd till böter. Vad berättade hon för dig i er kontakt?
1: Ja, vi skulle ju göra en längre intervju här igår. Men då plötsligt så var det så att när Pierre Vick-Kanal där hon jobbade och gjorde sin protest, då hade de... Gått ut i livesändning och uh, anklagat henne för förräderi. Uh, så att, uh, då fick jag ett meddelande från henne att uh, uh, jag är rädd. De anklagar mig för förräderi. Uh, och eftersom förederi eller landsförräderi då ju, det kan man få 20 års fängelse för i, i Ryssland. Så man förstår ju att hon är rädd. Uh, så att, uh, vi hade liksom en, en kort kontakt via... Eh, att vi skrev till varandra. Eh, men eh, jag vet ju från andra tidningar eh, att eh, hon, hennes son till exempel har ju, var ju väldigt upprörd över hennes protest och menar att hon har förstört hela familjens liv. Så att det är ett stort steg hon har tagit och det är väldigt osäkert vad, vad som kommer att hända med henne. Eh, och det är ju liksom till exempel så när hon skulle hämta sin bil på redaktionen när hon hade fått blivit avskedad då då hade någon släppt ut luften ur alla fyra däcken sådär. så att det är klart att hon ju hatar av många nu, så...
0: Hur ser det annars ut med rysk tv? Alltså vad nås folk för information där? Hur kontrolleras den?
1: Ja den är ju extremt kontrollerad det är ju verkligen ja, Orwell som man kommer att tänka på när man, om man tittar på på rysk tv. Uh, det är ju, ja, där är det ju väst som är skurken- och det som Ryssland gör i Ukraina- det är liksom en, en fredsinsats. Uh, så att det är ju väldigt upp- och nedvända världen- och tittar på rysk tv. Samtidigt är det ju så att- um, efter Marina Afsiannikovas- uh, Protestaktion så är det ju faktiskt flera andra eh, personer i, inom de federala tv-kanalerna som har slutat jobba. De har blivit inspirerade av henne helt enkelt. Och eh, hon har själv sagt i någon intervju att eh, hon tror att det är kanske ja, 2-3 procent av dem som jobbar på de statliga tv-kanalerna som är putinister, alltså övertygade putinanhängare. Och de andra gör det för att de behöver ett jobb och ja, kunna föda sin familj så att säga.
0: Du som ju pratar ryska och har kontakt med eh, folk som bor i Ryssland nu när man tecknar den här bilden av ett mer och mer eh, instängt land förstås. Eh, vad säger de om, om framtiden och vad tänker de att det här kommer att leda till för dem?
1: Ja, det har ju Bland annat intervjuat en <kör> ung tjej eh, helt an anonymt då, som, som bor i en rysk storstad och eh, jag, jag, vet, jag frågade henne då, eh, vad tror du kommer hända, eh, liksom, va, ja, va, vad ser du för framtid eh, och då menar hon att ja, men, eh, enda sättet att liksom, Putins tid ska ta slut är, det är att han antingen att han blir, eh, eh, att han han blir blir skjuten av någon eller att han dör. Och så alltså frågar jag också Kommer det bli demokrati i Ryssland? Nej så, Oavsett så att det inte ens om, Efter Putins tid Så att, ja, det är en väldigt mörk bild nu.
0: Tack så mycket Joakim Karpner Tack Sist här hörde vi Joakim Karpner Reporter på Aftonbladet Jag heter Olivia Svensson Och detta är Aftonbladet Daily Sveriges största nyhetspodd Tack för att du lyssnade Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson.
1: Hej, jag är Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.